0: Pozdravljen sose.
1: se.
0: Razprazni, sosednje ulice, Zgodovinarka dr. Mateja Ratej je zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti sodeluje pri projektu ustvarjanja nove slovenske biografije in je avtorica več znanstvenih monografij. Letos je išla njena politična biografija o Antonu Korošcu, osrednji osebnosti z področja politike prve polovice 20. stoletja z naslovom Triumfator. Kmalo pa se obeta izid dela, ki bo spregovoril o nasilju v družinah oziroma nad intimnimi partnerji v 20. in 30. letih minulega stoletja. V zgodovino kot znanost in v raziskovalni stik z obdobjem na predvečer druge svetovne vojne sta jo pripeljala dva vzgiba.
1: Ljudje zmeraj iščemo neke racionalne razloge za svoja početja in tudi sama bi lahko rekla, da je moje izvorno zanimanje za čas med svetovnima vojnama ta, da je družba v tistem času seveda pokazala vse svoje obraze, prvič zato, ker se je po prvi svetovni vojni pobirala, potem velikem družbenem kolapsu, potem pa se je že pospešeno pripravljala na novega in v času takih skrajnih družbenih zaostritev pridajo na dan seveda vse človeške slabosti in pa tudi kvalitete, pokaže se neki imunski sistem družbe, kako deluje, um, možno je v takem času videti več, kot bi sicer, ne. Um, kar pa zadeva iracionalnih razlogov, pa bi gotovo um, morala omeniti svojo babico, ki je um, želela sama postati zgodovinarka, pa je to ni bilo um, mogoče, ker je izhajala iz kočarske družine pred uh, Drugo svetovno vojno in uh, zaradi um, Izredne socialne razlojenosti, pa tudi patriarhalnega ustroja družbe, kočarskim deklicam ni bilo um, omogočeno pravzaprav nadaljevati šolanja, sama je potem postala čistilka v tovarni. Vse življenje pa je neizmerno rada brala in z velikim potrpljenjem potem. Brala tudi svojim vnukom in uh, mislim, da je ona tisti iracionalni vzvod, ki me je potegnil v zgodovino pisje.
0: Kako po v vsem tem obdobju razumete ta pojem, ki ste ga omenili, imunski sistem družbe? Če bi bil v dobrej kondiciji, vas najbrž ne bi zanimal, kaj pa ga je načenjalo, kako ste definirali tisto?
1: izredno zanimivo v primeru slovenske skupnosti namreč je prišlo v kratkem času do velikih družbenih sprememb v 20. stoletju razpada austrogrškega imperija, katerega del je bil slovenski prostor, potem kratkega časa trajanja prve Jugoslavije zgolj 20 letja imela ta država, ko je ni bilo več, pa potem prehod v spet radikalno drugačen družbeni sistem, v socializem. In seveda v teh pogojih je bila slovenska družba vse skozi zelo heterogena, ni bila v stanju oblikovati nekega skupnega imaginarija. Še pravzaprav vse čas do druge svetovne vojne so bili Slovenci kljub temu, da so živeli v skupni državi nekako močno razdeljeni po pokrajinah in je bilo malo stika prav meč tajerskim, ljubljanskim prostorom, iz tega lahko nekako razumemo, odkot še zmeraj prisotno neko nezaupanje med temi regijami v Sloveniji, kljub temu, da gre za izredno majhen prostor, ne, In uh, takoj, ko se je uh, vojna začela, so bile še tiste minimalne vezi nekako pretrgane in uh, mnogi pričevalci tistega časa bolj uh, tenkočutni, pronicljivi govorijo o tem, da so bile pravzaprav pretrgane te vezi in da Mariborski del ni vedel, kaj se dogaja v Ljubljani in obratno, posebej še zato, ker je šlo za različne okupacijska območja, Tako da imunski sistem, pravzaprav družbe, ni bil v dobrem stanju. Ne? Posebej zato, ne? ker je kot omenjeno ta družba bila močno socialno razslojena in so med posameznimi sloji vladale zelo, zelo velike razlike. Ne? In ob tem je bila nezaželjena in težko omogočena tudi socialna mobilnost. Se pravi, da tisti, ki so se rodili kot uh, mali kmetje, ko jim, rečemo jim tudi kmečki delavci, se pravi, kočari v štajerskem prostoru, poznamo zanje poimenovanja tudi bajtari ali pa želari, kajžari, ne. Uh, se pravi, ljudje, ki so imeli vlasti uh, ali zelo malo zemlje, največ do pet hektarjev, običajno pa okrog dva, ali pa nič, in so bili kmečki najemniki, ne. In v takih razmerah je seveda bilo težko pričakovati in je tudi ni bilo nekega posebnega skupnostnega občutka, občutka povezanosti, ker je bilo pač vsakodnevna bitka za preživetje, vsa razmišljanja, pravzaprav vsi imaginari teh ljudi usmerila zgolj na to, kako bodo nahranili lačna usta, kako bodo nekako izpolnili svoje zaveze do večjih kmetov, pri katerih so morali delati, da so lahko preživeli ali pa pri tistih, pri katerih so najemali svoje nepremičnine in v takih pogojih se je seveda po eni strani oblikovala zelo velika servilnost do tega privilegiranega sloja prebivalstva, ki je pa po drugi strani seveda videl te velike socialne um, razkorake, vendar jih je skušal nekako oblažiti zgolj z nekimi humanitarnimi projekti z dobrodelnostjo, kar je seveda proti koncu um, 30. let, 20. stoletja močno zaostrilo družbene napetosti, um, jih vse skozi prepletlo z politično dikcijo, zlasti prevladujoče etablirane katoliške politike na eni strani in pa komunističnega gibanja, ilegalnega na drugi strani, ki je vse bolj radikalno terjal socialno enakost za vsako ceno, Predvsem zato, ker na drugi strani etablirana politika ni prihajala z konkretnimi rešitvami socialnega vprašanja, tem zgolj z nekimi kozmetičnimi popravki, oblikovanjem dobrodelnih društev in tako naprej, s čimer je pravzaprav javni prostor hranila z nekimi obližji Ne, pa z nekimi korenitimi spremembami. Ne. Tako da ni nenavadno, da je potem med drugo svetovno vojno so tudi tisti, ki niso bili pristaši komunističnega gibanja in niso bili pristaši radikalnega reševanja družbenega vprašanja. Seveda vsi brez izjeme govorili o tem, da mora družba po vojni za funkcionirati v večji socialni pravičnosti, ne. Uh, sedaj kako jo pa doseči, pa je seveda drugo vprašanje. Ne? In, uh, če poznamo vse te kontekste, moramo seveda ugotoviti, da nimamo danes današnjega vidika kot neki oddaljeni opazovalci nekakršne pravice po tem, da sodimo uh, dejanja prav ljudi tistega časa, zgolj ga lahko um, poskušamo razumeti v te tej kompleksnosti, in se iz pravzaprav njihove situacije naučiti, da družbena kompleksnost seveda nikoli ne ponuja enostavnih odgovorov. Ne.
0: Enostavnih odgovorov na razreševanje nakopičenih socialnih in drugih stisk v družbenem okolju ni. Če pa odgovori že zvenijo enostavno, potem pa žal pogosto po bližnici v spiralo hudega. Doktorica Mateja Ratej.
1: Enostavne odgovore so seveda iskali tudi v tistem predvojenem času, na Štajerskem, predvsem o Hitlerizmu. Hitlerjeva politika je bila tista, ki je na ta, kot bi danes rekli, populističen način poskušala presekati ta velika družbena nasprotja, velike antagonizme, ki so praktično se kazali kot nerešljivi, ne, brez konflikta. Na žalost je že zmeraj tako, da se človeštvo ni naučilo razreševati velikih družbenih antagonizmov drugače kot silo z vojno. To danes ponovno gledamo, ne? nekaj, kar se nam je zdelo še pred desetletjem pa ponoma ne mogoče. Mislili smo, da je družba 21. stoletja odporna na vojaška nasilja v velikem obsegu pa ni, ne? in ravno pred nekaj dnevi sem imela v rokah delo zelo pronicljive slovenske pravnice predvojne Katje Vodopivec, med druge matere zgodovinarja Petra Vodopivca in babice zgodovinarke Nine Vodopivec, no ona je zelo veliko razmišljala seveda kot otrok te predvojne družbe in hči bankirja, se pravi privilegiranega sloja, je že zgodaj kot otrok upazila tiste premrzle uh, otroke, ki so upili za njima z očetom, ko sta odhajala iz kakšnega sejma, ponujali uh, šibe in uh, zdelo se je ne mogoče, kako ti otroci so enaki kot jaz, pa vseeno so lačni, prosjačijo, kako je to mogoče, ne? In uh, tako se je sama izredno uh, zauzemala za to socialno pravičnost skozi vse svoje življenje, In vendar je potem uh, umrla leta 2012, uh, potem, ko je spremljala slovensko državno samozvojitev in kasneje ugotavljala, da se generacije uh, pravzaprav ničesar ne naučijo od prejšnjih generacij, da ne delujejo in ne razmišljajo evolutivno. Ne? In da je pravzaprav človek, uh, človeška slabost ta, da, uh, da grabi, da grabi zase in uh, da ko si nagrabi materialne dobrine ni pripravljen puščati popuščati, ne. In se to vse skozi ponavlja. To je vzorec, ki ga človeštvo še ni preseglo in vprašanje, če ga kadarkoli bo.
0: Mateja Rate, pred dobrim letom sva govorila o delu svastika na pokopališkem zidu. Obravnavate čas pričakovanja, v katerem najbi se neko kaotično stanje dokončno uredilo uredilo z delom zgodovinskega spomina na austro -Ogrsko. Vemo, v kakšnem stanju je to okolje pričakalo vse tisto, kar je sledilo, pa me zanima, a je še danes morda opažate v nas kaj dediščine tistega časa?
1: Ja, seveda, v času, ko se ta družbeni prostor ponovno preoblikuje, v času nekega paca imaginarija, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni na nekih temeljih antifašizma, norma enakosti, socialne pravičnosti, je potem, družbe so prehajale zmeraj bolj v neke skrajne oblike potrošništva, ki je seveda močno okrnilo vse te vrednote, ki so bile vzpostavljene na podlagi velikih in traumatičnih izkušenj dveh svetovnih vojn. Smo danes nekako v zelo podobnem položaju in kam gledajo štajerci ponovno proti severu, ne? ne? samo, da se vozijo v Avstrijo v službo, ampak boste na ulici mnoge med njimi slišali, kako bi bilo bolje zaprav poskrbljeno v, v socialnem smislu, ker to, da je nekdo socialno priskrbljen, je zaprav tisto temeljno za vsakega človeka in pred političnim stališči, ne? politična, pravdi diskurzi in stališča so zgolj tista, ki te uh, kolektivne sentimente zberajo na kupinjih, nekako vnovčijo v javnem prostoru in uh, uh, tako, kot se je zgodilo v času pred svetovno vojno, ko so se ti uh, sentimenti, uh, neka nostalgija iz časa Austro-Ogrske, Potem nekako pretočila v hitlerizem, tako lahko tudi danes pričakujemo, da se bo sleko prej našel kdo, ki bo bolj uspešno od obstoječih eh, patriotov Šiško in podobnih eh, predstavil koncept eh, drugačne prihodnosti tega prostora, ne? Sama sem bila nedavno uh, zelo začudena nad javnimi izjavami, da Mariborskega rektorja, Mariborske univerze, ki je zelo prostodušno in odprto govoril o tem, kako je treba uh, slovenski uh, univerzitetni prostor, štarskega prostora, navezati na avstrijski, na južno-avstrijski prostor, ker gre v uh, tem primeru za uh, veliko gospodarsko rast tega prostora v evropskem merilu. In, uh, se mu je zdelo povsem uh, um, samo da se tudi Mariborska univerza uh, v temeljih naveže na to uspešno gospodarsko zgodbo, južne, avstrijske, južne, štajerske. Ne?
0: Mar to samo po sebi ne govori o tem, da pa ta prostor, ki več kot 30 let živi kot država, tako kot nek drug, Sistem pre v tem prostoru še vedno ni znal spostaviti neke integracije in najti poti, ki bi bila vredna tega prostora.
1: O tem bi zelo težko govorila kot sodobnica tega časa. Sama pač kot zgodovinarka prisegam na neko časovno distanco, po kateri je mogoče brez prevelikih čustvenih obremenitev analizirati nek čas tako da čas po državni osamosvojitvi prepuščam analizi prihodnih generacij. Vsekakor pa menim, da v primeru kolektivne zavesti v zelo veliko vlogo odigra seveda izobraževalni sistem, to, kar naučimo otroke pri zgodovini, kar naučimo otroke pri geografiji, Ne toliko pri domovinskih vzgojih kot bi se morda zdelo, ker tam gre zmeraj za zelo neke um, plastične, neke slogane, ki manj nagovorijo ljudi, kot pa to, kar slišijo nekako pri, pri drugih predmetih, ne neposredno povezanih z neko nacionalno, kolektivno identiteto, pa vendar so, ne
0: obrazi sosednje ulice. Letoš je šla vaša knjiga o Antonu Korošcu, o srednjih političnih osebnosti med vojnega obdobja pri nas. Kaj pravzaprav lahko rečete, koliko se je skozi to raziskavo politika te danje dobe ukvarjala in koliko je sploh zaznala ta vprašanja, ki so potem v tej terminalni fazi pripeljala do takšnega nelagodja, do lastne, ko 22 let, stare države, teda je kraljevine Jugoslavije, da je tem prebivalcem v tem obdobju takrat v največji mir zrasla čas glavo.
1: Slovenski javni prostor, politični, se je v tistem času predvsem soočal z nas, ideološkimi nasprotji med liberalci in katoliško politiko. Komunisti v danjem javnem prostoru niso bili prisotni, Bili pa so vsebinsko izredno prisotni v političnem prostoru kot ilegalna sila, kot ilegalno gibanje, naglo rastoče, ki je nagovarjalo prava vprašanja v tistem času, in seveda to so bila, kot rečeno, vprašanja socialne zaščite ljudi. Ne? In če vemo, da je v tistem času Jugoslavija bila, seveda, agrarna država. V slovenskem prostoru je bilo v začetku 30 let od dobrega milijona ljudi 700 tisoč kmetov in od tega dve tretjini kmečkih delavcev, o katerih smo govorila, se pravi prekarjatu, ne, socialno skoraj po vsem nezaščitenem, kajti za kmečko delovstvo ni veljala delavska zakonodaja, niso veljali osemorni delavniki, niso veljale bolniške starostne pokojnine in tako naprej. In seveda so se ljudje počutili opeharjene. Že po prvi svetovni vojni, ko um, se pričakovalo, da bo nova država seveda poskrbela za predvsem socialna vprašanja uh, novega prostora, uh, pa se je malo izkazalo, da gre zgolj za um, neko um, artikulacijo in gnetenje nacionalnega vprašanja po prvi svetovni vojni manj pa seveda, socialnega, se počasi, počasi, zlasti pa v 30 letih in pa v drugi polovici 30 leta dogajal ta idejni obrat, ko so se pravzaprav ti kmečki delavci vse bolj obračali ob seveda, aktivnem terenskem delu komunistov na to, torej, levo komunistično stran in ni presenetljivo, da je uh, radikalna sprememba družbenega sistema po drugi svetovni vojni lahko uspela. Ne, ne bi uspela, če bi šlo za dejanje na mah, ne? ker pa je šlo pred tem vsaj za desetletno intenzivno delo med ljudmi in za obed seveda večje socialne pravičnosti. So se, Seveda komunisti najprej zagotovili množično udeležbo v odporniškem gibanju, Ki nikoli ne bi postalo množično, če ne bi ob osvoboditvi izpod okupatorja vsebovalo tudi zaveze o socialni revoluciji, potem lahko seveda razumemo to res korenito spremembo družbenega sistema in morda prav za nikogar tako veliko kot ravno za ta sloj kmečkih delavcev, za ta prekarjat, ne, In glede na to, da vemo, da se tudi v današnjih časih ta uh, sloj ali pa skupina uh, ljudi, uh, ki so prekerno zaposleni, veča, potem moramo razumeti, da uh, so to pravzaprav ljudje, ki so uh, primerna tarča, če tako rečem, za politične akterje in uh, bodo slejko prej, čeprav se da danes v času potrošništva govorimo o drugačni nekako strukturi, osebnostni strukturi ljudi in predsem povezovanja v skupnosti. Ne? In v tistem času seveda je politika lahko delovala drugače, ker so bili ljudje drugače kolektivno pripadni, kot pa v času potrošništva, ko vlada pravzaprav zelo velika atomizacija družbe, ne? Vendar pa v, tem, v tej rastoči skupini prekarjata, vendar le kljub temu vidim neko, nek potencijal za družbene spremembe, ne? Ker pač družbene spremembe zmeraj povzročijo tisti, ki seveda nimajo, ne, vedo pa in se vse bolj zavedajo, da imajo pravico do tega, da bi imeli, ne. In ko pride pač do prevelikih socialnih nesoglasi, do vse prevelikih neravnovesij, ko imajo eni ogromno, drugi pa nič, potem pa pride seveda do poka, slijed ali prej.
0: Mateja, trenutno ste zakopani v sodne spise, zgodovinske sodne spise za obdobijah, ki vas tudi sicer zanima. Kakšno sliko te danje družbe dobi človek, ko se sooči z temi zapisi, vas pa znotraj njih zanima še nekaj bolj konkretno. Nasilje, nasilje v družini bi danes rekli, takrat pa so bila to dejanja, ki so seveda tudi na podoben način odzvanjala. Hkrati pa ste tudi v strukturi teh dejan tega nasilja našli neko sporočilo in spreminjanje?
1: No, prvi zgib je pravzaprav bil ta, da, ker živimo v Mariboru, ker imamo v Mariboru tudi svoje otroke in, in ker se je v Mariboru v zadnjem času zgodilo več zelo ekscesnih pravzaprav dogodkov, zločinov, sem se seveda najprej vprašala, zakaj Maribor, ne? Zakaj v tem prostoru. Ne? In pač kot neke vrste poklicna deformacija sem šla seveda uh, gledati kazenske spise za čas med svetovnimi vojnama in uh, potem je hitro postalo jasno, zakaj spet območje Maribora. Namreč uh, v predvojni družbi, ko je v štajerskem prostoru bila uh, največja, pravzaprav, revščina, glede na celotni slovenski prostor. Tu je bilo največ kmečkega delovstva, tu, tu so bile dninarski zaslužki, so bili najnižji po nekih podatkih, čeprav takrat statističnih podatkov, nekih zanesljivih, seveda, ni bilo. Najbi celo 30 odstotkov vseh rojenih otrok bilo nezakonskih, se pravi, zato, ker si ali starši niso mogli ostvariti svojih kmečkih gospodarstev ali pa so nezakonski otroci bili posledica, pač razmeri med kmečkimi gospodarji in njihovimi kmečkimi posli, se pravi deklami, ne? In uh, se v kazenskih spisih Mariborskega okrožnega sodišča, ki jih hranijo po ukrajinskem arhivu v Mariboru, uh, zelo lepo pokaže, pravzaprav, kar presenetljivo uh, dejstvo, da je v 20-ih letih uh, bilo več nasilja moških nad ženskami, kar je bila v precejšni meri posledica vračanja vojnih veteranov in dejstva, da se država ni ukvarjala s temi ljudmi v psihološkem smislu, zdravljanjem tega sindroma, pač izgorelosti in pa psihične seveda, izčrpanosti. Medtem, ko v 30 letih, ko je pa hkrati s tem naraščala socialna kriza, pod vplivom svetovne gospodarske krize, je pa bilo zločinov v intimno-partnerskih razmerji več na strani žensk, se pravi, da so bile v tem prostoru ženske tiste, ki so v 60% storile zločin nad svojim intimnim partnerjem, kar je bilo seveda razumljivo v pogojih družbeno popolnoma podprtega patriarhata, Se pravi, da seveda v tem pogledu moški niso imeli nobenega interesa po tem, da bi pokončali do smrti ženske, s katerimi so bili poročeni, s katerimi so živeli v neki gospodarski skupnosti, kar je pač zakon v tistem času predvsem bil neka ekonomska skupnost, ne, in jim je bilo seveda tudi strani pravosodnega sistema odpuščano, da če so bili iz strani lokalne skupnosti prepoznani kot dobri delavci in se jim je seveda odpustilo, če so ob tem alkoholizirani ali pa tudi ne pretepali svoje družinske člane. Medtem ko pa ženska, v takih pogojih seveda ni imela drugega izhoda, če se je želila rešiti nekega zelo, zelo zastrupljenega odnosa, do katerih je navadno prišlo, ravno med temi kmečkimi delavci, kot da pač odnos prekine za vsako ceno, se pravi, z umorom obojem svojega intimnega partnerja, ne? In ta seveda neizmerna krutost, po drugi strani tudi neko hladno pridobitništvo, pa Brutalnost v odnosih nasploh, ki vejo iz teh kaznjenskih spisov, v katere je pač običajno vključeno veliko ljudi iz lokalne skupnosti, kjer se je pripetil zločin, ne? nam kažejo na to, da seveda ti vzorci v vseh nas potomcih kočarskih družin ostajajo in Danes, ko se socialna slika ponovno zaostruje in ko nasploh družbeni prostor razpada, najprej zaradi COVID-a, potem zaradi vojne, potem skratka, ko pičijo se nekaj ne? da je pač ponovno Maribor in pa okolica tisti, kjer je teh intimno partnerskih zločinov veliko. Ne? In v času pred vojno, Je tudi na območju Maribora zaznati porast zločinov, ko partner umori svojo partnerko, zato ker ga zapusti. In ženske v mirno dobnem obdobju in trdnih družbenih, socialnih razmerah niso zapuščale svojih moških pred drugo svetovno vojno. To so začele pogosteje početi z, z razpadanjem družbenega prostora s približevanjem vojne, ko je tudi ta patriarhat počasi razpadal. Takrat so se potem začele um, prihajati na danta ta um, ali pa v iz Ljubosumja, ne, ki so jih storili recimo moški. Ne. Tako da um, nekako, če sklenem in povežem, zmera je prihajalo do v intimno-partnerskih zvezah takrat, ko sta se srečala patrijarhat in pa prekarjat. Kajti prav si, mislim pa, da jih v knjigi, ki prihaja, obravnavam okrog 30 primerov ženskega nasilja nad moškimi, prav vsi izhajajo iz tega sloja kmečkega delovstva. Zlasti tudi uh, viničarskih družin, Viničarji so bili v tistem času še slabše, preskrbljeni nekako v polfeudalnem odnosu s svojimi lastniki vinogradov, v katerih so živeli. Ne? Sami niso imeli vlasti ni česar. Tu so bile prav zaprav razmere um, na meji zamisljivega. Živeli so praktično samo eno obleko, bosi, zaudarjajoči. Recimo smrat, vont je bil eden od pomembnih ločnic med tistimi, ki so nekaj imeli in tistimi, ki niso imeli nič in je tudi zagotavljal močno socialno distanco. Otroci praktično neizobraženi leto dve ljudske šole, se pravi, osnovne šole, kradli osnovne življenjske potrebščine v času, ko je bila zima. Sploh niso hodili v šolo. Ne. Vode običajno v bližini teh viničarskih bivališč tudi ni bilo prinašali so jo do pol ure hoda stran od doma, ne. Izredno prisoten alkohol. In uh, razmere so se prav za, prav za te ljudi po drugi svetovni vojni zelo korenito spremenile, ne.
0: Obrazi sosednje ulice. Pojasnen spomin na razmire v obdobju med obema vojnama bi lahko bil živ opomnik politiki za soočenje socialnimi stiskami, ki so v preteklosti že pripeljale do trpkih in hudih okoliščin neslutenih raseži. Mateja Ratej še dodaja.
1: Mislim, da je poglabljanje socialnih razlik tista bistvena stvar, ki bo ponovno privedla do velikih družbenih konfliktov, Zlasti zato, kot rečeno zaradi te univerzalne človeške slabosti, pograbljenju materialnih dobrin, ki jih tisti, ki jih ima, ni pripravljen spuščati in na drugi strani neke amorfne množice, vedno več tistih, ki pa nimajo nič. Ne? In ob drugih družbenih konfliktih, kot so v današnjem času okoljska kriza pa spreminjanje svetovnega reda, je pričakovati tudi v slovenskem prostoru večje družbene zaostritve v perspektivi desetih let recimo, ne.
0: sosednje ulice